0: EU. Zastoupení homoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z EU Čeští řidiči kamionů a autobusů budou mít snažší cesty do zahraničí. Ve středu totiž začala platit nová pravidla EU pro mezinárodní silniční dopravu. Povinnosti profesionálních řidičů při cestách do zahraničí jsou v evropské unii dlouhodobým tématem. Řada zejména západu evropských zemí, totiž dosud na šoféry při jejich průjezdu uplatňovala pravidla o vysílání pracovníků, podle nich museli řidiči a jejich zaměstnavatelé dodržovat pracovní podmínky podle jejich práva. To se týkalo například výše minimální minimálních která je v některých zemích mnohem vyšší než v Česku, a to dopravci nebyli schopní vyrovnávat. Od nových pravidel, která tento systém upravuje, si proto zemší zemští dopravci se především snížení byrokracie a zapření pozice na zahraničních trzích. Itálie má staro nového prezidenta. Zůstává jim do prezident Sergio Matarella. Jeho funkční období mělo vypršet 3. února a před volbami dával jasně najevo, že se po tomto termínu chystá odejít do důchodu. Kvůli neschopnosti italských zákonodarců dohodnout se na nové hlavě státu však zůstane prezidentem i po dalších sedm let. Matarela sice nevyhrál ani v z šesti kol, po každém měl ale nejvíce hlasů. Tento postup navrhla italská vláda. Do poslední chvíle ovšem vypadalo, že za favorita považovaný současný premiér a bývalý prezident Evropské centrální banky Mario Draghi zvítězí. Jeho výlídky se ale krátce před volbou rozplynuly, protože část zákonodáctů se obávala, že by ho zvolení a tím pádem i změna ve vládě mohlo vést předčasným volbám. Ještě před samotnými volbami také odstoupil boje o post prezidenta bývalý premiér Silvio Berlusconi. Americký prezident Joe Biden schválil rozmístění 3000 amerických vojáků, především ve východní Evropě. Z nich 1000 se už na evropském kontinentu nachází a přesuní se v nejbližších dnech z Německa do Rumunska. Nově předzestuje 2000 vojáků, kteří budou rozmístěni v Německu a v Polsku. Rozhodnutí o vyslání dodatečného kontingentu souvisí s napětím kolem Ukrajiny, u jejíž hranic Rusko soustředilo na 100 tisíc svých vojáků. Podle západu je to známka připravované invaze, což Moskva popírá. Jednotky, jež nově USA posílají do Evropy, nepatří k 8,5 tisícům vojákům, které Pentagon uvedl na Bidenův příkaz minulý týden do pohotovosti. Tato skupina je připravena k rychlému přesunu do Evropy v případě potřeby. Rozvoj elektromobility v Tuzensku ve srovnání s Evropou zaostává. S podílem 1,3% nových bateriových elektrických osobních aut, na celém vozovém parku je česko unie unii až na 25. místě. Celkem Loni v Česku přibylo přes 6300 aut s elektrickým pohonem. Zhruba 2006 jich bylo výhradně bateriových. Uvedlo to Centrum dopravního výzkumu ve své tiskové zprávě. Celoevropský průměr aut s elektrickým pohonem Loni činil 18%. Nejvyšší je v Nizozemsku a Švédsku, nejnižší napak na Kypru. Míně lépe si Česko vede ve srovnání nových registrací v propočtu na počet obyvatel za posledních pět let. Se 727 bateriovými vozy na milion obyvatel je mezi státy EU na sedmnáctém místě. Česká republika loni získala z rozpočtu EU o 88,8 miliardy korun více, než do něj odvedla. Z celkové sumy tzv. čisté pozice tvoří 23,5 miliard korun příjmy z evropského plánu na podporu oživení Next Generation EU. Tyto peníze Česká republika obdržela koncem loňského září. Bez této sumy je rozdíl mezi příjmy z EU a odvody do EU 65,3 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Předloni takzvaná čistá pozice činila 85,4 miliardy korun. Celkově odstupu do EU v květnu 2004 Česká republika do konce roku 2021 zaplatila do rozpočtu EU 743,3 miliardy korun a získala z něj 1,71 bilionů korun. Odstupu do EU tak celková čistá pozice České republiky činí 961,5 miliardy korun. Při započtení příjmů z čistá pozice činí 984,3 miliardy korun. Zprávy z evropských institucí Komise schválila dočasné zařazení jádra a plynu mezi čisté zdroje energie, na něž mají České země EU unie zásadně odlišné názory. Komise v tzv. taxonomii vyšla vstříc zemím, jako je Francie, Polsko či Česko, které chtějí na jádru a plyn sázet při odstavování elektráren či tepláren využívajících uhlí nebo ropu. Pravidla, jejichž cílem je přesečit soukromé investory v podpoře zmíněných zdrojů v příští dvou desítkách let, však kritizuje skupina dalších států. Jakusko například, když předem avizovalo podání žaloby ke které by se mohlo přidat také Lucembursko. Státy a Evropský parlament přenesly na komisi mandát ke schválení taxonomie, proto do její podoby již nemohou zasahovat. Mají ale možnost si odmítnout jako celek. Muselo by se však proto nejdéle do půl roku vysavit alespoň 20 z 27 členských zemí, či většina europoslanců. Evropská komise se rozhodla zaregistrovat Evropskou občanskou iniciativu s názvem O výhře se rozhoduje na hřišti. Organizátoři iniciativy vyzývají komisi, aby chránila evropský model sportu, založený na hodnotách, solidaritě, udržitelnosti a otevřené soutěži. Požadují, aby komise přijala doporučení, které stanoví rámec a pokyny pro opatření českých států ve prospěch ochrany modelu fotbalu v Evropě, uznání sociální hodnoty sportu v evropské společnosti, specifické povahy sportu v rámci pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže a také posílení vize a dlouhodobé politiky unie týkající se budoucnosti a řízení evropského sportu. Po registraci mají organizátoři 6 měsíců na to, aby zahájili sběr podpisů. Pokud Evropskou občanskou iniciativu během jednoho roku podpoří alespoň 1 milion občanů z minimálně sedmi členských států, bude na ní muset komise reagovat. Evropská komise schválila použití antivirální pilulky Palsovit firmy Pfizer určené k léčbě COVID-19 v Evropské unii. Jak se tak může začít prodávat v členských státech, včetně České republiky? Léčeva doporučává ve čtvrtek Evropská agentura pro léčivé přípravky. Pak Slovit podle expertů mohl pomoci zmírňovat nápor na nemocnice při koronavých vlnách. Na rozdíl od ocasních léčiv používaných proti do 19 se nepodává infuzí, ale ústně, ale lidé ho proto mohou používat sami doma. Pak Slovit koncem prosince schválili také úřady v USA a v Británii. Nicméně jeho dodávky jsou velmi omezené. Jedná o nich také česká vláda a kdy přesně se léko dostane k pacientům v Česku není zatím jasné. Komise dále zveřejnila první tři výzvy k předkládání návrhů v rámci delšího programu Média programu Kreativní Evropa na rok 2022, na který je v letošním roce ze zdrojů Evropské unie k dispozici celkem 226 milionů eur. Cílem je podpořit oživení a odvětví a posílet jeho konkurenceschopnost jak v Evropě, tak celosvětově. Další výzvy budou zveřejněny v nadcházejících týdnech a měsících. Zprávy z činnosti zastoupení Zastoupení se ve dnech 31. ledna a 2. února zúčastněho formálního a neformálního online setkání pracovní skupiny pro dopravu přesavení rámce balíčku pro městskou mobilitu pořádanou sítí ERIN. Představený rámec podporuje aktivní mobilitu a posiluje odolnější, ekologičtější a energeticky účinnější městskou dopravu tím, že identifikuje řešení s nulovými emisemi pro městskou dopravu a logistiku pondělí 31. ledna se zastoupení zúčastnilo konference s názvem Udržitelné uhlíkové cykly uhlíkové zemědělství. Uhlíkové zemědělství může hrát důležitou roli při zpomalování globálního oteplování. Jak ale motivovat co nejvíce farmářů, aby předešli na uhlíkové zemědělství? Díky lepšímu hospodaření s půdou a uhlíkovému zemědělství mohou zemědělci vázat uhlík do své půdy z atmosférického CO2. Pro zachycení co největšího množství uhlíku je nezbytné, aby tvůrci politik pozitivně stimulovali zemědělce k přechodu na uhlíkové zemědělství aby mohly být naplněny klimatické cíle, které jsou formulovány za účelem snížení emisí do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality v roce 2050. Zastoupení se v úterý 1. února zúčastnilo online setkání pracovní skupiny Chytrá města, příležitost financování realizace dvojitého přechodu. U ho opět cítí Erin. Evropa si stanovila ambiciozní cíl stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Dvojitý přechod, zelený a digitální, se dostal na vrchol politického programu Evropské unie. Cílem je, aby Europa stála v čele přechodu ke zdravé planetě a novému digitálnímu světu. Další úterní akcí byl webinář DigiPrime Prime pro první regionální uživatele, který byl organizován společností Valta. Digi Prime je projekt financovaný z programu Horizon 2020, jehož cílem je vyvinout digitální platformu pro oběhové hospodářství prostřednictvím propojení společností a poskytovatelů služeb se účelem odblokování cirkulárních obchodních případů. Webinář obsahoval představení projektu a vysvětlili jeho možnosti a přínosy. Pozornost byla věnována také identifikaci meziodvětových a meziregionálních hodnotových řetězců. Ve čtvrtek 3. února se zastoupení zúčastnilo webináře, jak Kopernikus pomáhá evropským regionům inovovat veřejnou zprávu a poskytovat veřejné služby, který uspořádovala síť Nereus, neboli síť evropských regionů využívajících vesmírné technologie. Tento webinář schrnul vývoj uživatelských příběhů Kopernikus for Regions. A jednotliví hosté představili své zkušenosti s jeho užitím. Druhou čtvrteční akcí bylo zahajovací setkání letošního ročníku Evropského týdne regionu a měst, kterého se naše zastoupení také zúčastnilo. Hovořilo se o formátu této akce a novinkách, které letošní ročník přinese. Zároveň bylo zkušeno přihlašování pro zapojení se do této události. V neposlední řadě byla představena čtyři hlavní témata letošního Evropského týdne regionu a měst, a to byly zelený přechod, digitální přechod, územní soudržnost a posílení postavení mládeže. Evropský týden regionu a měst se uskuteční od 10. do do 13. října 2022. Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách. www.kjmk.eu v sekci Aktuality.